0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der Vorstellung und Besprechung einer über 150 Jahre alten Sammelanlage. Und auch diese Podcast-Folge wird von Linksbroker gesponsert. Beste Voraussetzung, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung. Exklusiv unter Nur Bares ist Wahres. Und lynx wird LYNX geschrieben. Nun aber zum The City of London Investment Trust. Und wie gewohnt gibt es zunächst einen Einstieg und Überblick. An altehrwürdigen Aktiengesellschaften herrscht beileibe kein Mangel. In Deutschland wagten insbesondere während der sogenannten Gründerzeit im 19. Jahrhundert zahllose Unternehmen den Gang aufs Börsenparkett. Die meisten von ihnen wurden während des Gründerkrachs im Jahr 1873 pulverisiert, der übrigens frappierende Ähnlichkeiten zum Dotcom-Crash etwa 130 Jahre später aufweist. Die erfolgreichen Geschäftsmodelle überlebten, gediehen und stellen noch heute DAX-Schwergewichte wie BASF, Bayer, Continental, Deutsche Bank und Siemens. Bei Sammelanlagen wie Fonds oder Trusts sieht die Sache schon anders aus. Die meisten von ihnen haben lediglich einige Jahre auf dem Börsenbuckel vereinzelte Titel, bringen es auf mehrere Jahrzehnte. Zumindest ein Trust kann es jedoch mit den oben genannten Konzernhistorien aufnehmen. Seine Wurzeln reichen zurück bis in das Jahr 1861. In jenem Jahr organisierte Thomas Cook, dessen Unternehmen 2019 in die Insolvenz schlittern sollte, die erste Pauschalreise nach Paris, entdeckte der Chemiker William Crookes das Element Thallium und gründeten die Gebrüder Calvert die City of London Brewery, der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte und den heute nach wie vor handelbaren The City of London Investment Trusts. Werfen wir einen Blick auf dessen Historie und Kennzahlen. Als Abkömmlinge einer Jahrhundertealter Brauerdynastie verstanden die Calverts ihr Handwerk. Die Sudkessel liefen von Beginn an auf Hochtouren und die Geschäfte so gut, dass sie einen Wettbewerber nach dem anderen schlucken konnten. Um dem Markensammelsurium Herr zu werden, wurde das Unternehmen im Jahr 1931 umstrukturiert und entsprechend der neuen Rechtsform in City of London Brewery Trust umbenannt. Im Jahr 1970 erwarb die Investmentfirma Tush Remnant den Trust, der zu diesem Zeitpunkt bereits breit gefächert investiert war und in dem die Getreideveredelung nur noch ein Bruchteil des Geschäfts ausmachte. Elf Jahre später erhielt der Trust schließlich seinen heutigen Namen. Im Jahr 1992 wurde Touche Remnant von Henderson Global Investors mit Hauptsitz in London erworben. Die gut 2000 Mitarbeiter in den weltweit 28 Niederlassungen der Vermögensverwaltung betreuen umgerechnet in etwa 300 Milliarden Euro an Kundengeldern. Aufmerksam lesern, meines Blogs dürfte das Unternehmen geläufig sein, verwaltet es doch ebenfalls die im Pazifikraum aktive Beteiligungsgesellschaft Far East Income Limited, die ich an anderer Stelle ausführlich besprochen habe. Wie sein pazifischer Vetter auch firmiert der The City of London Investment Trust als börsennotierter Fonds britischen Rechts und ist operativ als Investment Company tätig, deren einziger Geschäftszweck in der treuhänderischen Vermögensverwaltung besteht. Zur Erinnerung, es existieren zwei unterschiedliche Arten der Investment Company. Zum einen die Open-Ended und zum anderen die Closed-Ended Variante Erstere ist in etwa mit den hierzulande verbreiteten nicht börsennotierten Investmentfonds zu vergleichen Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt in beiden Fällen allein über die jeweilige Fondsgesellschaft Der Fondspreis entspricht dabei dem ermittelten Netto-Inventarwert oder Net Asset Value (NAV) also der Summe des verwalteten Vermögens abzüglich etwaiger Verbindlichkeiten. Zweitere entspricht dem an dieser Stelle schon mehrfach besprochenen US-amerikanischen Closed-End-Fund. Hierbei wirbt die Anlagegesellschaft während einer Zeichnungsphase Anlegergelder ein, danach wird der Fonds bzw. Trust geschlossen und als vermögensverwaltende Gesellschaft an die Börse gebracht. Fortan bemisst sich der Anteilspreis analog zu einer Aktie allein nach Angebot und Nachfrage. Eine Rückgabe an den Emittenten ist nicht möglich und auch frische Liquidität gibt es allein über eine Kapitalerhöhung. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass eine börsennotierte, transparente und liquide gehandelte Closed-Ended-Company nichts mit den geschlossenen Fonds deutschen Rechts gemein hat. Zurück zum The City of London Investment Trust. Hier ist der Name Programm. Tatsächlich ist der Trust an allen bedeutenden Aktiengesellschaften der Insel quer über alle Branchen investiert. Das belegen unzweifelhaft die aktuell zehn größten Positionen, die insgesamt ein knappes Drittel des verwalteten Vermögens ausmachen. Als da wären, erstens British American Tobacco, Tabakprodukte. Zweitens Diageo, alkoholhaltige Getränke. Drittens Glasgow smith Klein, Pharmazie. Viertens Unilever, Lebensmittel. Fünftens RELX Group, Medien. Sechstens Royal Dutch Shell, Öl und Gas, 7. HSBC, Finanzdienstleistungen, 8. Rio Tinto, Bergbau, 9. BP, Öl und Gas, 10. Racket Benkenzer Group, Reinigungsprodukte. Mit Ausnahme der RELX Group dürften sämtliche Konzerne zumindest dem Namen und der Branche nach wirtschaftlich interessierten Zeitgenossen geläufig sein. Das im Alltag kaum präsente Medienunternehmen sollten hingegen Studenten und Absolventen kennen, handelt es sich doch um den weltgrößten Wissenschaftsverlag, der älteren Semestern unter dem früheren Namen Elsevier ein Begriff sein sollte. Überhaupt, führt die Aufstellung die internationale Präsenz und Verbreitung der Schwergewichte der britischen Wirtschaft deutlich vor Augen. So machen durch die Bank weg alle gelisteten Konzerne mehr Umsatz im Ausland als auf dem Heimatmarkt. Und das jeweils mit starken Marken. Mit Diageo erinnert zumindest eine Position bzw. die zweitgrößte Beteiligung an die Wurzeln des Unternehmens. Tatsächlich entstand der Getränkemulti für Erwachsene im Jahr 1997 aus der Fusion des Spirituosenherstellers Grand Metropolitan und der Brauereigruppe Guinness. Heute beherbergt das weltgrößte Unternehmen seiner Branche neben Guinness und Kilkenny Marken wie Baileys, Captain Morgan, Gordons Dry Gin, Johnny Walker und Smirnoff. Insgesamt umfasst das Portfolio des The City of London Investment Trust 92 Beteiligungen mit einem NAV von 1,35 Milliarden britischen Pfund. Stand Ende April 2020. Trotz der aufgezeigten Diversifikation musste jedoch auch der Trust im Zuge des Corona- bzw. Shutdown-Crashs federn lassen. Während der Alkohol- und Nikotinkonsum im Zuge der verordneten Quasi-Quarantäne sogar anzog, dürften die Nachfrage nach Medikamenten, Lebens- und Haushaltsmitteln unelastisch verlaufen sein. In Summe reichte das auf der Einnahmenseite offensichtlich aus, den schweren Einbruch bei Öl- und Gaswerten zu kompensieren. So konnten die Ausschüttungen einschließlich der Mai-Dividende bisher stabil gehalten werden. Betrachten wir nun die Konditionen und Besteuerung. Wie bei englischen Wertpapieren üblich, notiert auch der The City of London Investment Trust in Great Britain Pence nicht in Great Britain Pound. Aktuell steht das Papier bei 333 Pence oder eben 3. 33 britischen Pfund. Apropos Notierung: Der Trust wird sowohl an der London Stock Exchange als auch an der Börse Frankfurt gehandelt. Höhere Volumina werden wie üblich am heimatlichen Markt umgeschlagen. Eine Order in London kostet bei den hiesigen Ablegern von Interactive Brokers wie beispielsweise Cup Trader und Linksbroker pauschal ab. 8 britische Pfund zuzüglich Stempelsteuer in Höhe von 0,5% des Handelsvolumens. Umgemünzt auf meine Kostenschmerzgrenze von maximal einem der Auftragssumme ist ein Kauf bzw. Verkauf ab 840 Pfund oder aktuell ca. 250 Anteilen wirtschaftlich. Die Stempelsteuer oder Stamp Duty ist eine Finanztransaktionssteuer, die in Großbritannien im Nachgang zum kostenintensiven Siebenjährigen Krieg auf den Handel von Wertpapieren erhoben wird. Als fiskalisches Relikt gleicht sie damit der deutschen Schaumweinsteuer, welche einst zur Finanzierung der kaiserlichen Marine eingeführt wurde. Technisch gilt der The City of London Investment Trust als Aktie, und sollte als solche weder besonderen Handelseinschränkungen noch der Fondsbesteuerung unterliegen. Mit Ausnahme der Stempelsteuer kommen dem britischen Fiskus auch keine weiteren Einnahmen zugute, da die Briten als eines von wenigen Ländern weltweit auf die Erhebung von Quellensteuern verzichten. Deutsche Anleger erhalten die Dividenden also ungeschmälert ausgezahlt, müssen diese dafür in voller Höhe der Abgeltungssteuer unterwerfen. Wie schon beim fernöstlichen Pendant, dringt sich auch im Fall des The City of London Investment Trust ein Direktvergleich geradezu auf. Denn mit dem iShares UK Dividend UCITS ETF existiert ein passiv gemanagter Exchange Traded Fund ETF, der exakt über dasselbe Beuteschema verfügt, nämlich dividendenstarke britische Aktien. Erstaunlicherweise kann der ETF seine eigentliche Stärke, die Kostenführerschaft, nicht ausspielen. Die Gesamtkostenquote ist zwar mit 0,4% des verwalteten Vermögens pro Jahr durchaus niedrig, wird vom Trust allerdings um ein Zehntel Prozentpunkt getoppt. Und das, obwohl der ETF mit 51 Positionen nur knapp halb so viele Titel verwaltet. Auch bei der Dividendenrendite lagen die beiden Kontrahenten in etwa gleich auf. Sie betrug über die letzten Jahre jeweils zwischen 5 und 6% per annum. Überdeutlich auseinander fällt hingegen die Gesamtentwicklung. Über alle relevanten Zeiträume schlägt der Trust den ETF deutlich, Wobei die nachfolgende Auflistung die kumulierte Gesamtentwicklung einschließlich wieder angelegter Dividenden widerspiegelt. Stand vom 8. Juli 2020. The City of London Investment Trust. Ein Jahr – minus 17,70%. Drei Jahre – minus 9,58%. Fünf Jahre – 7,70%. 10 Jahre 106,43 Prozent. iShares UK Dividend UCITS ETF 1 Jahr 18,54 Prozent 3 Jahre 25,97 Prozent 5 Jahre 20,35 Prozent 10 Jahre 43,25%. Tatsächlich entwickelte sich der britische Aktienmarkt über die letzten zehn Jahre im Vergleich zur Gesamtheit der Industrieländer deutlich unterdurchschnittlich, sofern beispielsweise der MSCI World Index als Vergleichsmaßstab herangezogen wird, der die Entwicklung von etwa 1600 Aktien aus 23 Ländern reflektiert. Innerhalb dieses schwachen Marktes konnte der Trust mit dem FTSE 100, dem wichtigsten britischen Aktienindex, in etwa mithalten, der ETF hingegen nicht ansatzweise. Wie das angesichts einer überschaubaren Region? Eine erste Spur liefert die Portfoliostruktur. Tatsächlich weisen die zehn größten Positionen beider Sammelanlagen mit Rio Tinto nur eine einzige Gemeinsamkeit auf, ansonsten unterscheiden sich die Investitionen komplett. Erneut liegt der Verdacht nahe, dass eine nachteilige, um nicht zu sagen mangelhafte Indexkonstruktion für das schlechte Abschneiden des ETF verantwortlich ist. Das diesem zugrunde liegende Barometer ist der FTSE UK Dividend Plus Index, die Basis für diesen Index bilden die nach Marktkapitalisierung 250 größten Aktien des FTSE 350, der wiederum die 350 größten an der London Stock Exchange gehandelten Unternehmensbeteiligungen umfasst. Diese 250 Aktien werden nach der erwarteten Dividendenrendite der kommenden zwölf Monate sortiert. Ergänzt um einige weitere Faktoren landen dann die 50 Titel mit der höchsten relativen Ausschüttung im Portfolio des ETFs, welches halbjährlich nach der genannten Methodologie aktualisiert wird. Hier kristallisiert sich erneut ein Mechanismus heraus, den ich an anderer Stelle Umbruch-Trägheitseffekt genannt habe und darauf beruht, dass sich die Dividendenrendite der kommenden zwölf Monate aus den prognostizierten Ausschüttungen geteilt durch den aktuellen Kurs errechnet. Fällt letzterer, steigt notwendigerweise die Dividendenrendite. Selbst wenn der Kursverfall auf berechtigten negativen Erwartungen beruht, reagieren die realwirtschaftlichen Parameter wie Umsatz, Gewinn und eben Ausschüttung oft mit erheblicher Verzögerung. Und genau diese Trägheit in einer Kursumbruchphase führt dann zu dem paradoxen Phänomen, dass Unternehmen auf dem absteigenden Ast genau dann ihre höchsten Dividendenrenditen ausweisen. Wie schon beim Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 Index vermute ich, dass auch im Fall des FTSE UK Dividend Plus Index der Umbruchträgheitseffekt voll durchgeschlagen und über weite Zeit zu einer Negativauswahl geführt hat. Zumindest ist in den jeweiligen Berechnungsmethodiken keine entsprechende Vorrichtung zum Schutz vor dieser Falle zu erkennen. Dieser wäre jedoch leicht durch die Hinzunahme eines weiteren Parameters, beispielsweise Volatilitätskennzahlen, zu bewerkstelligen. Neuere Indizes machen das auch, um just diesen Effekt zu verhindern, wie beispielsweise Markus Jordan in unserem Geldgespräch ausführlich erörtert hat. Wie sieht es mit den Chancen und Risiken aus? Wie der letzte Absatz deutlich gemacht haben sollte, ist der The City of London Investment Trust letztlich ein Länderfonds, der das Auf- und Ab- des britischen Aktienmarktes nachvollzieht. Im Vergleich zu anderen Indizes entwickelter Länder schlug er sich in den letzten Jahren eher mau. Umgekehrt brechen aber auch jahrelang anhaltende Trends und schlagen irgendwann um. Verschafft sich die Regression zur Mitte Geltung. Eventuell mag auch die Diskussion um und die Vollziehung des Brexit ihr Schärflein zu den Kursirritationen beigetragen haben. Wenn dem so ist, könnten die negativen Wirkungen langfristig überschätzt worden sein. Innerhalb seines selbst auferlegten Investitionsspektrums ist der Trust jedenfalls breit diversifiziert und wie bereits dargelegt international aufgestellt. Angesichts des außerhalb der Insel erwirtschafteten Umsatzanteils der Beteiligung ist auch die Abhängigkeit vom britischen Pfund und der britischen Volkswirtschaft überschaubar. Ein weiterer Grund, warum der Brexit vergleichsweise unerheblich für das Gedeihen des Portfolios sein dürfte. Klar werden alle Titel in britischem Pfund notiert und auch Ausschüttungen in selbigen getätigt. Allerdings handelt es sich hierbei letztlich um eine Verrechnungswährung, da die Unternehmen Umsätze in aller Herren Länder und damit Währungen tätigen. Im Grunde erwerben Anleger mit dem Papier sogar einen internationalen Währungskorb. Wo wir schon bei den Ausschüttungen sind, an die Anleger ausgezahlt werden überwiegend die selbstvereinnahmten Dividenden und Zinsen, der sogenannte Investment Income, auch aus steuerlichen Gründen. Wie schon die Henderson Far East Income Limited, weist auch der The City of London Investment Trust eine makellose Dividendenhistorie auf. Seit geschlagenen 53 Jahren wurden die Ausschüttungen nicht nur nicht gekürzt oder ausgesetzt, sondern durch alle Crashs und Krisen hindurch kontinuierlich erhöht. Auszahlungen erfolgen übrigens quartalsweise, die Dividendenrendite betrug zuletzt knapp 6%. Vom Shutdown-Crash blieb der Trust wie eingangs erwähnt nicht verschont. Um markgängige 37% ging es in der Spitze nach unten, in etwa das Ausmaß des FTSE 100. Derzeit gibt es das Papier mit einem gut einprozentigen Abschlag zum NAV. Das verwaltete Vermögen in Höhe von 1,35 Milliarden britischen Pfund verteilt sich dabei auf über 416 Millionen umlaufende Papiere. Die Fremdkapitalquote beträgt ausweislich des letzten Jahresabschlusses unter 10% und besteht im Wesentlichen aus kleinen Anleiheemissionen. Maximal 30% wären gemäß der Trust-Statuten zulässig. Zum Abschluss gibt es die Zusammenfassung und Stammdaten. Mit dem City of London Trust erwerben Anleger einen aus dem Who, is Who der britischen Wirtschaft bestehenden Aktienkorb, der sich als Beimischung oder Ergänzung für ein breit aufgestelltes Einkommensportfolio eignet. Darüber hinaus lohnt sich für Anleger, die keine oder nur sehr geringe Steuern auf Kapitalerträge zahlen müssen, ein Blick auf auf die Gesamtheit der britischen Investment Companies. Als erste Anlaufstelle sei hier die Association of Investment Companies AIC empfohlen. Unter den Investment Companies scheint Henderson Global Investors auf jeden Fall ein glückliches Händchen im Umgang mit seinem Personal zu haben. Denn wie schon bei der Henderson Far East Income Limited ist auch beim The City of London Investment Trust, ein alter Haudegen an Bord. Seit sage und schreibe 29 Jahren hält hier Job Curtis die Zügel fest in der Hand. In der schnelllebigen Finanzszene kommt das einer Ewigkeit recht nah. Notiert ist der Trust an der London Stock Exchange unter dem Kürzel CTY sowie an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel CLN. Die internationale Wertpapierkönnummer ISIN lautet GB0001990497. Soweit der heutige Blog-Podcast. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.